0: Salto Peanuts, Salto Peanuts Salto
1: Peanuts, Salto Peanuts Peanuts, Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salto Peanuts Este é o último episódio dedicado aqui ao nosso regresso, não é? Já, para esta altura já devemos estar para ir no, no final de setembro eu já terei ido de férias <risos> e estou a fazer finalmente o meu regresso não é? à vida normal. Enfim, ainda me parece tudo muito <risos> longínquo. Então vamos continuar com, com mais músicas, trazemos mais quatro temas que marcam regressos de alguma maneira e tu vais começar com uma banda que até já tinhas falado um pouco no episódio
2: anterior, não é? Já tinhas deixado aí... Já, já tinha deixado uhum. uma pista Sim. <risos> uh, Quem gosta dos Rides uh, Que foi a última canção Do, do episódio da semana passada Obviamente que, que saberá Que há outra grande banda do showgaze Britânica uh, Que nunca um, Nunca deve ficar num esquecimento uhum. não é? E nem ficou, lá está, as grandes bandas é assim uhum. Estou a falar do slowdive O slowdive que Embora explorem aqui outros contornos Do showgaze foram tão icónicos Como os Rides Uh, e mantiveram aquela névoa inquebrável uh, e manipulação do eco. É, há aqui qualquer coisa mágica, não é? feita com muita mestria. Mesmo 20 anos depois que eu vi-os, uh, há poucos anos atrás, e achei-os incríveis, uh, hum. vi-os, não sei se foi no Primavera ou no Parede Escura, hum. alguns em 2014 e, e enfim, foram fantásticos. Um, e continuando aqui com, com a minha escolha, eu escolhi a Sugar for the Pill, que é uma, uma canção do grande comeback deles. 22 anos depois, tal como os que voltaram 21 anos depois, eles trazem Jesus. um grande, grande álbum e, uh, com o mesmo nome: Slow Dive. E, enfim, e dá para perceber que eles não perderam mesmo nada. Embora uhum. os Wright tenham tentado ali qualquer coisa diferente, que os críticos não gostaram muito, <risos> não é? Aqui os Slowdive foram levados em ombros, não é? Porque uhum. há muito tempo que eram esperados e conseguiram, uh, à primeira, uhum. <risos> logo à primeira, uh, acertar. Não, não gravaram mais nenhum álbum, uh, estamos assim um bocadinho com receio que se calhar tenha sido a despedida, uh, esperemos que não.
1: Não, pode ser. Daqui a 21 anos pode vir <risos> aí oh, outro Deus. álbum. Vem <risos> de Bengala. <risos>
2: <risos> um, mas a verdade é que soube muito a pouco Os concertos que eles deram Nós queremos mais E, e queremos continuar a ouvir grandes músicas Com estas Sugar for the Pill Que eu trago hoje um, Depois do Pigmentation 95 um, Este é um grande disco um, E muito aguardado Portanto, fiquem com a Sugar for the Pill E vamos todos rezar em conjunto <risos> Para que venha outro álbum em breve
1: aqui a comentar como há tanta coisa nos anos 90, os anos 90 foram assim uma década com muita coisa diferente e se tu estavas muito focado no grunge ou no rock assim não sei uhum. que, estas coisas passavam-nos passavam a mim pelo menos muito ao lado, então vale a pena estar a, estar a descobrir a redescobrir, ainda bem que estas bandas voltam para depois recuperarmos algum material antigo também é fixe um, eu vou voltar, não vou voltar aos anos 90, mas... Uh, quase. É uma, mas quase, sim. É uma figura mítica dos, dos nossos, da nossa adolescência não é? e, do, e dos anos 90 portugueses. É um regresso, mas é uma estreia também ao mesmo tempo. Eu estou a falar do Manel Cruz, o nosso Manel Cruz dos Ornatos Violeta, que em 2019 vem pela primeira vez com um disco a solo, mas que não deixa de ser um regresso, ou pelo menos... Quando eu ouvi aquele, aquele primeiro single do, do Vida Nova, só pensei, ainda bem, ainda bem que tu voltaste. Mas, na verdade, é uma estreia a solo. A coisa é que o Manel tem feito tantas coisas também. Tantas, meu Deus. Já com os Ornatos, com os Pluto. Voz, 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 bandido, ótimo também. O Super Nada, que foi hum. o, último, o último projeto. E o último disco que ele gravou, isto já foi pai, há uns 10 anos. É. Ou mais, não sei, já não me lembro quando é que foi lançado. Sim. Uh, mais de 10 anos uh, depois do, do disco dos, dos Supernada um, e ele já há muito tempo não andava assim a fazer nada de concreto ou, ou nada assim de novo e mesmo com os Supernada eles tiveram 10 anos uh, sem gravar nada só depois é que, é que gravam realmente um, o, o primeiro e, e único disco do, do projeto um, e ainda bem que o Manel Cruz voltou porque é daquelas figuras Fazem-nos falta, eu pelo menos sinto sempre isso E lembro-me quando eu, eu cheguei a conhecer o Manuel Cruz Entrevistei-o uma vez um, pai uns dois anos Antes de ele lançar o disco com o Super Nada E na altura era o projeto dele E ele é sempre Na entrevista, ainda estive a recuperar essa entrevista Agora a preparar-me aqui para o episódio E ele dizia uma coisa Muito engraçada, que é Eu sou um gajo sempre à procura Sempre à procura de qualquer coisa, <risos> tenho demasiados interesses Parece que não... Epá, mas ainda bem que te focaste e voltaste e a solo, porque um doutorista como ele, um músico como ele, precisava de um, de um disco a solo e este disco, e termo-lo ter ter visto, nós vimos Simples. o concerto dele uh, juntas, juntas separadas, não é? Ficámos cada uma Sim. na sua bancada, que foi muito <risos> fixe. <risos> mas foi, foi mesmo muito bom e é quase como voltares a ver um, um velho amigo, vá, ah, que... Que não o vês há muito tempo e vês como ele está bem e está bem resolvido foi foi muito especial e este disco é muito especial também, eu trago uma música uh, uma das minhas preferidas do disco o navio dela uh, gosto mesmo muito dos arranjos que ele, que ele fez neste disco, apesar de no concerto ter sido muito mais intimista, era só ele e a guitarra e muitas vezes ele à capela foi incrível mesmo um, uma, das coisas, uma das melhores coisas no disco são os arranjos diferentes e Cada canção é mesmo um pequeno mundo e Um mundo muito próprio do, do Manel Cruz Por isso, bem-vindo de volta Vamos ficar com o navio dela, do Manel Cruz
3: A minha mulher não é minha É da cabeça dela Mesmo achando que sim Não precisa de mim Isso é o que me agrada nela não deseja ser o meu mundo Mas teme em seus desejos eu noto nos seus olhos A nítida presença das nossas aventuras Voa com seus pais Pássaros fantásticos Agnósticos simpáticos Por campos de razões E quando volta Traz-me caramelos. Ela não se põe À janela De corpo iluminado Mas mostra O universo Aos animais de caça Quando desce Ao mercado Desce nos cabelos das estrelas Vem nas barbas dos fantasmas Que aprendeu a desmontar E acaba transformá-los Em brinquedos A minha mulher Não é minha É da cabeça dela Mesmo achando Que sim Não precisa de mim Isso é o que
2: Viu dela e adoro este disco do, do Manel Cruz, uh, um grande disco mesmo. E é aquele concerto a que fomos, apesar de separadas, <risos> <risos> foi fantástico! Valeu muito a pena. Hum. E uh, voltando aqui aos comebacks E mudando completamente aqui o percurso <risos> no, no género musical e, e porque não é muito normal da nossa parte E, e acho que devíamos trazer mais, mais uhum. coisas R&B E soul já trazemos uhum. QB não é? Mas R&B nem por isso e, e nós também somos fãs É verdade, uh, sim
1: Tem sido só uma coincidência é, não, é verdade. não calhou Não, não, não calhou. ter calhado, sim <risos>
2: E eu trago aqui o, o grande regresso do R&B, que, que marcou muito o ano 2014. Foi assim uma, hum. uma coisa muito muito histérica, eu lembro-me <risos> perfeitamente. Eu estava prestes a sair para o Porto uh, e, e foi o grande comeback quase inesperado hum. do D'Angelo, que é um, um grande músico, lá está aí, que, que teve muito sucesso durante os anos 90 e, e depois também no ano 2000, que é quando ele grava o Voodoo. Uhum. Que, que foi o último álbum antes de 2014 que, que tivemos dele uh, O Voodoo um, também lhe, lhe deu um, um Grammy uh, Portanto, estamos a falar de um gigante do, do R&B Que se tornou num, num, um ícone uhum. de, deste estilo e também do, da Soul E é realmente um homem de um grande magnetismo Não só musical, há quem diga <risos> <risos> uh, e diz que depois de 2000 e deste de, do incrível voodoo, um, que ele não soube lidar com o sucesso, o sucesso e até teve dificuldade em lidar com o carimbo de sex symbol que lhe foi dado. Coitadinho. Será que isto é verdade? Não sei. Não sabemos. É, as nossas viagens pela, pela, pelos sites de me... música da internet. É, muitos homens
1: queriam <risos> estar no, na pele do dele portanto Pronto. o que é
2: facto é que porque isto já foi admitido por ele é que também teve alguns problemas ligados ao álcool e que, que o afastaram durante algum tempo mas o que é certo é que em 2014 volta de forma estrondosa com o Black Messiah que é o que é o álbum o grande álbum com o qual ele ganha mais dois Grammys uhum. enfim e já já são quatro se não me engano quatro Grammys que ele tem, um, um deles para o tema que eu trago, que eu trago Really Love foi o primeiro single uh, ninguém estava à espera, eu acho que isto foi no final do ano um, havia já a expectativa mas não sabia quando é que, quando é que uhum. o álbum ia ser lançado e foi estamos a falar de 2014, já era de internet mais que profunda, não é? e do nada estavam as músicas disponíveis e um <risos> lembro-me perfeitamente foi, foi um dia muito, muito histérico de repente toda a gente falava de, do D'Angelo e eu própria fui ouvir, e lá está, uma pessoa fica sempre uh, surpreendida, uh, uhum. por mais que a gente saiba que estamos a, estamos a falar de um, de um grande músico. Uh, Tinham-se passado 14 anos, e a verdade é que uhum. havia muita expectativa também, e, e foi um grande regresso. Dois Grammys, não é, não é nada mal. Sim, sim, sim. <risos> vamos ficar com o, o gigante, Darby and Soul, vamos ficar com o D'Angelo e com a Really Love.
0: Lo que te quería decir es que tú estás jodiéndome la vida. Rey. Yo no quería ti. Yo solamente te quería amar. Pero tú eras muy celoso. Querías ser mi
1: De ouvir o D'Angelo E tenho mesmo que ir explorar um bocadinho mais E temos que começar a trazer mais R&B and Soul Aqui para o nosso podcast Embora também já, tenha, já tenhamos trazido algumas sim. coisitas Sim <risos> Bem, eu também vou, vou mudar mais uma vez Radicalmente de, de estilo não é? Este episódio é o, é o mix de, <risos> de estilos Que é para compensar aquele da rocalhada <risos> No meio um, E trago um dos meus discos Preferidos de sempre, acho que a parte do, do disco da banana dos Velvet Underground este Graceland do Paul Simon é, assim, está no meu top uh, mesmo é um disco de 86 e um, marca também um regresso embora um regresso também um pouco mais uh, espiritual vá, simbólico do que propriamente de tempo um, porque na verdade quando, quando o Paul Simon lançou este disco a vida dele estava um completo caos coitado, uh, ele tinha, tinha se reunido com o Garfunkel, lembram-se do Simon and Garfunkel, <risos> <risos> um, mas aquilo não correu muito bem, fizeram um grande concerto no Central Park ou algo assim, um, mas na verdade aquelas divergências que os separaram acabaram por vir novamente ao de cima e, e voltaram a separar-se e supostamente eles iam gravar um disco, o que, é, o que, o que viria... Um, o que viria a ser um disco a solo do, do Paul Simon antes do Graceland era para ser um disco da dupla uh, e não foi um, aquilo deu para o torto e o Paul Simon decidiu avançar com o disco sozinho Pronto. e não correu bem comercialmente foi um grande falhanço uh, para além disso o homem estava a divorciar-se da Carrie Fisher Estava completamente deprimido e em 84 era uma verdadeira mess o Paul Simon. Um, até ao dia em que ele ouve uma cassete, e eu adoro esta história do Graceland, <risos> tenho que contar isto, ainda bem, ainda bem que trago o Graceland, porque é uma das histórias mais inspiradoras de um disco que eu conheço, porque ele descobre uma cassette não sei muito bem de onde é que aquilo apareceu, com um estilo de música que ele nunca tinha ouvido. E que ficou completamente fascinado e obcecado com aquilo. Era música tradicional sul-africana. Um, e então uh, convence toda a gente na editora e produtores e, e não sei o quê. Eram, eram, eram as as Lady Smith Eram os Lady Smith, oh, Sim. Black Mombasa. Uhum. Os enormes. Os grandes. Temos uma grande história este, este ano. Foi este ano o concerto que nós vimos deles. Foi. Enfim, uh, um coraçãozinho grande para, para esse concerto. Então, eu louvo esta cassete e não, não descansa enquanto não descobre o que, é que era aquilo. E vem-se descobrir que era ou os Lady Smith Black Mambazo ou era um mix com, com os Lady Smith e uma outra banda que também depois acabou por entrar no Graceland. E então ele consegue convencer toda a gente que eu acho que devem ter pensado bem, o gajo está completamente deprimido, deixa-o fazer o que ele quiser, porque pronto, enfim, aquele último disco tinha tido tão pouco sucesso porque também dali não ia passar, não é? Do chão não passa. Exato. Eu acho que foi um bocado assim. E então fizeram-lhe a vontade e o homem lá foi para Joanesburgo gravar, porque ele queria gravar com aqueles músicos e queria gravar, não queria só ser inspirado por, por aqueles sons, aqueles ritmos, mas ele queria mesmo... Trabalhar com aqueles músicos e fazer um, um disco de influência sul-africana. Um, então lá vai ele, e o disco é qualquer coisa, eu não sei, eu sei que há muitos fãs deste, deste disco, uh, e, é, e é acaba por ser um dos discos mais bem-sucedidos da carreira de Paul Simon. Isto quando ninguém esperava, um, e é um grande, grande regresso também por isso. E não foi fácil gravar o disco, porque na altura a África do Sul estava estava no apartheid, não é? E havia um boicote cultural que o Paul Simon fez simplesmente orelhas mocas e foi na mesma, não é? <risos> uh, mas aquilo é é gerou dor. um bocadinho um bocadinho de controvérsia porque alguns alguns ativistas anti-apartheid estavam a pedir aos países todos que não, for, não não realizassem eventos na África do Sul, ou, ou eventos desportivos ou culturais como forma de boicotar o país e acabar com o Apartheid. Mas o que é que o Paulo Simon faz? Não quero saber, vou para lá gravar com os, meus com os músicos de lá. E aquilo foi assim um bocadinho tenso. Mas ainda bem que, que ele superou isso tudo. Uh, e que teve essa, essa inspiração quase quase uma coincidência, não é? De ter, ter dado caras com aquela cassete e ter feito aquele disco maravilhoso. E nos ter dado ao mundo também, aqui ao nosso... Uh, ao nosso mundo fora fora da África um bocadinho da África, é verdade porque de outra forma não conhecíamos os Lady Smith Black Mambazo que são fantásticos, nós podemos vê-los uhum. um, que já não são os membros originais mas são os filhos deles um deles, é verdade, um deles e é assim qualquer coisa é que, que aquece o coração mesmo ou mesmo a Miriam Makeba também que enfim acabou tudo por ganhar outra dimensão então para mim é muito especial este disco e como, como é para muita gente E foi a melhor forma de Paul Simon Paul Simon que está agora a, a, Também a reformar-se não é Dizem que estes são os últimos concertos dele Mas foi uma boa forma de voltar E voltar em grande de, de dar a volta por cima também Daquela situação toda que ele estava a viver E pá, quem diria, não é? Com um disco inspirado em África Por isso, para terminarmos aqui o nosso episódio E doura. o nosso tema, não é? Com chave de ouro. Uh, vamos ouvir o Diamonds on the Souls of Her Shoes ainda não tinha dito qual era a canção mas pronto tinha que ser esta né a minha claro. preferida <risos> a minha preferida do disco um, adoro o disco todo de uma ponta à outra e voltamos para a semana com outro tema também já vai ser bem diferente vai ser bem giro <risos> fiquem por aí e ve vemos-nos para a semana até para a semana Awa awa I will try it like a legancha.
0: Oh to since we're awaiting a
4: wins a cabincha. Awa awa I'm an She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soul. Of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing to na. she got diamonds on the soles of her shoe. on the of she got diamonds on the soles of her shoe. 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 And I could say, ooh, 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 ooh. as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. We're talking about diamonds on the soles of a shoe. He makes the sign of a wave The poor boy changes clothes And he puts on aftershave To compensate for his ordinary shoes And she said, honey, take me dancing But they ended up by sleeping in a doorway By the bodegas and the lights on over Broadway Wearing diamonds on the soles of their shoes And I could say woo ooh, 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 ooh. And everybody you know what I was talking about I mean everybody you would know exactly what I was talking about
0: I'm
4: Talking about time Got diamonds on the soles of my shoes, yeah Well, that's one way to lose these walking blues Diamonds on the soles of my shoes